0: 顺风顺水的时期，其实我觉得转折挺快的。六月到大概九月、十月的时候，嗯、这才几个月、三个月的时间，坚持最黑暗的时候，嗯、一下就。迎来了一个光明的时候。对
1: ，其实现在说起来就是呃非常清晰，非常这个这个时间段一年一年的。嗯、但其实当时就是非常就是有的时候内心非常的呃就波动起伏非常的剧烈，嗯、有的时候就心灰意冷，有的时候又又呃充满了斗志。所以当时真的是非常纠结。嗯、然后从那年的九月份开始到零八、零九、一零、一二这三四年里面，就是。进入了一个快车道，呃，因为会有别人去邀请你去旅行、嗯、啊，然后他们会给你提供费用，你的旅行就完全不用自己花钱，而且还能赚到钱。所以那段时间真的是每年时间有半年时间的世界各地去旅行，啊，就日子过得非常的顺风顺水。但在这样的阶段也有一个不太好的事情，嗯、我觉得是在，嗯，怎么叫怎么讲？呃，为什么说不太好呢？我觉得是。那种旅行和我最初的旅行不太一样，最初的旅行就是就刚才说的背包客，想去哪就去哪，想怎么玩就怎么玩。其实这种旅行最大的一个关键词是自由，对。但是在被别人包养的旅行里面，其实失去了这种自由。你每天早晨几点起床，几点上午干什么，下午干什么，晚上几点睡觉，都是被规定的严丝合缝，没有一点点的自由的时间。所以我觉得这就是。我我不行，我不能忍受这样的旅行，我要跳出来，我要属于自己的旅行。就到了二零一三年，就是进行了我人生中应该是最重要的一次旅行，也是呃回归之旅，就去了南美洲。你看这两个词其实是矛盾的，因为南美洲特别特别的远。对，但其实有的时候你你的旅行如果抵达了一个极致的目的地，就像一个弹簧，你把它。呃，崩得到头的时候，其实是马上那个力是往回收、往、嗯、回缩的，所以这就是我后来为什么就放弃了这样一种旅行的生活，然后开始了一个全新的人生，就这样一个原因。因为我觉得对我来说，就是去完南美洲以后，呃，旅行这样的一件事给我提供的这种激情和能量已经结束了，我需要一个全新的东西能够让我又重新充满激情。虽然我已经不在现实的路上去行走，嗯、但其实，在人生这条慢慢的长路上，在人生这条慢慢的长路上，我仍旧在努力的去探索自己，探索世界
0: 。回来之后就想稍微稳定一点点，就在云南开了一家客栈。嗯，对，就叫做就又是一个新的阶段了
1: 。对，就叫做背包十年青年公园。然后这也是我现在的一个最主要的身份，就是一个创业者。啊，因为其实我之前就是单打独斗，我就一个人吃，一个人就是所谓什么，呃，一个人吃饱全家不饿啊、嗯呃。所以那个阶段我没有老板，也没有员工，我就是想怎么着怎么着，也、嗯、也不用去考虑太多的别人会怎么样、怎么想什么的。嗯、但现在不一样，我做了这样的一个呃青年旅社以外以之后，然后有了更多的社会的一个责任啊、呃。其实一方面我希望能够呃这个地方并并不仅仅是我的。客人的一种休息的驿站，嗯，也能够成为他们旅行的一个加油站，能够因为每个房间主题都不一样，所有房间的主题五十个房间五十个主题，都是用我在那个目的地拍摄的照片去呃装饰的，所以我希望那个客人躺在床上就能够看到那个远方的风景，然后产生对远方的向往，然后这也是我希望呃我的客人能够去实现他们的梦想，对。
0: 我今年的时候早一些时候还真的去到云南丽江，去到小朋友那个客栈去转了一圈，我真的觉得一点毫不夸张说是我到目前为止可能是见过最好的、最入我心的客栈了。没有说像很多客栈真的好像因为是给背包客的很小很寒酸，又没有说大酒店那种让人和人距离很远，因为他每天都有定期的活动，所以我觉得创业算是很成功了。嗯，
1: 其实也不能算成功。呃、我觉得这只是，呃，十万九九八十一难，这刚走了一半，嗯、然后还有很多的路程要去往前去探对，其实
0: 我觉得你是一个喜欢挑战的人，从这句话可以看出来，从你的行动也看出来。旅行完了，创业，创业完，现在又在折腾，又出了一本新的书、嗯、啊，对，对吧
1: ？这是刚刚呃，就这个月刚出版的，叫做《只要不忘了回家的路
0: 》。嗯，内容写的是南美洲的那一段旅程，对吧
1: ？内容写的是我在南美洲追逐追寻我的偶像格瓦拉的、嗯、呃这样的一段漫长的旅行，然后时间跨度两个月啊、呃，在这样的一段旅行里面，我是完全沿着我的偶像格瓦拉啊、呃、他在一九五二到一九五三年《摩托日记》的一段路线去旅行的。那为什么要走这样一条路呢？因为当时我正好进入了一个人生的一个嗯。情绪非常波动的一个时期，我需要回归一种内心的平静
0: 。就像你刚才说到的，本来是很成功，但觉得有约束了。嗯、我觉得这个名字挺有意思的，就是本来是一本旅行的书，但偏偏又要告诉所有的读者<家>不要忘了回家的路，嗯、挺拧巴的。呃
1: ，其实这个书名在我的之前一本非常畅销的作品《背包十年》里面就有了。啊、呃，那本书的副标题就叫做“人应该趁着年轻去流浪，只要不忘了，只要不忘了回家的路。”嗯，啊、呃，但是在当年我还没想到回家，只是我觉得，呃，这样的一个按照逻辑来说，当你去了很远的很多地方以后，你是要回家的啊、呃，这是埋了，等于是埋了一个伏笔啊、呃。但是在背包十年那个阶段，我还是想要去更远的地方，去更多的地方去旅行，<对>而且我把整个环游世界这件事儿，啊、呃，其实就是看成一个闯关游戏。啊，就在这样一个闯关游戏里面，可能最初就比较就是初级的国内的一些目的地，像阳朔啊、丽江啊、凤凰啊、嗯呃，我指的都是背包客啊。然后进一步到东南亚，到日韩，到欧美，到南亚印度，然后到中东，到非洲，然后我把南美洲看成是最最难度很高的一个大轨，最难度最高的一关。嗯，为什么呢？因为它的。路程很远，你无论怎么飞，你是从美国飞还是从那个那个法法国飞，除了南美洲，世界上任何地方从中国都可以直达，只有南美洲你需要不得不去转机，然后呃语言不通，因为当地是西班牙语，我只会讲英语，需要准备，需要去学一些基本的一些语言的一些呃交流的一些技能，然后第三是当地治安很不好，就拿我这一次旅行来说，呃我差点被偷。就是把这个不差点被抢，护照就差点被抢。嗯、如果护照被抢的话，整个这个这后面的这个路线全都被报废了。
0: 就是已经碰到，其实就是来抢劫的了。嗯，然后你应该我记得是跟他徒手搏斗了一下。
1: 那是在西班牙，那不是在南美洲。嗯、那这个你怎么办、这个？啊，这个是当时特别的，怎么讲？呃，我是一个人在走路。如果要是两个人，他可能就未必拿我下手，因为他们是一个团伙。他是我走着走着，然后什么事儿没有，什么事儿也没有。然后这时候从后面出现一个中年的一个女士，戴着墨镜，看起来穿得很洋气。然后他就说：“我的呃，有有鸟在我那个包上拉屎了。”然后我一回头一看，我的背包在后面嘛，果然上面有一滩污迹。然后他就说没事没事他能给你带来好运。其实我当时也没有反应过来，他在一直跟我讲英语，因为当地很少有人可以讲英语。嗯。然后跟我带来好运，他就说，哎，但我这个不能，这个那上面有味道，很严很很臭的一个味道，我肯定要把它弄掉嘛。然后他说你不用担心。然后他从背包里，然后掏出了矿泉水，然后拿出一块像抹布一样的东西，要帮我擦拭。然后我就要把背包。递给他，就在我把背包递给他的过程中，然后从我的斜对面，然后马路对面就跑过来一个比我高至少一个脑袋的一个大汉，然后当时我还没遇到，没感觉到会有危险存在，嗯，然后当时我就看到这个女的和那个大汉之间有一个非常非常快速的眼神交流，我就觉得他们俩是认识的，然后在那一瞬间我就把那包抢回来，我就飞快就离开了那个现场，然后。到了这个青年旅馆以后，我就跟那个伙计说刚才发生的这件事情。他跟我说，幸亏我跑得快。这是在当地非常非常典型的抢劫游客的事件，在布宜诺斯艾利斯。啊、呃，他说很多这种背包客都是被他们抢劫的。最最明最最最直接的一个案例就是，我去的上一个星期，一个女背包客，然后所有的钱包、相机全都没有了，护照，然后当时躺在沙发上就后怕。因为一旦这个背包被被抢走的话，那什里边有护照，钱丢了无所谓；<对>护照丢的话，那你其他你想去什么地方都已经不可能，这是完全就不可能了。嗯、所以我觉得这个事儿就是被抢，然后手机被偷。我在那个当地的一个轮船里面坐着去，呃，就是横渡亚马逊，就是沿着亚马逊一顺流而下。然后在这样的一个过程里面，然后有一天晚上，我的。放在那个船舱里面的手机就被偷走了，万幸的是我放在床上的笔记本，然后相机都，我估计他可能觉得这个东西太大，他不方便去拿走，不像手机揣口袋里谁也搜发现不了，但你一个相机一个笔记本还是有占地方的，所以而因为你的船它一直在航行，它也停靠不了。如果一旦它船长去搜身或者搜船的话，那其实得不偿失。<对>所以偷了手机，然后这没有办法，然后被偷了。所以就是说，呃，路程远，然后这个语言不通，然后还有危险，嗯，啊。但当我已经把所有我想去的，除了南美的地方都已经去过一遍以后，我觉得我必须要去南美，然后要加上心里的那些波动，所以才沿着这个，格瓦拉的去这个路线去旅行。